0: ¿Qué tal, eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Weekly, un episodio más donde vamos a repasar todas las noticias de Eurovisión de la semana, Eurovisión, preselecciones nacionales, Eurovisión Junior, Benidorm Fest, todo el multiverso eurovisivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con... ...nuestra comunidad de Twitter... ...tenemos la comunidad... ...este simbolito aquí con estas dos personitas... ...si le pinchas te te saldrá una lupita... ...pones Toxic Vision... ...y te va a salir el logo amarillo... lo pinchas te puedes unir... ...y aquí vamos a compartir absolutamente todos... ...tú también puedes publicar un vídeo... ...una noticia... Puedes poner una actuación de hace 40 años, decir, uy, me gustó mucho esto, un meme, y comentarlo absolutamente con, con toda la comunidad. Bueno, luego ya también tenemos el perfil, que este lo estamos ya poco a poco ya haciéndolo más oficial, el perfil de Toxic Vision News. Eso es estrictamente noticias eurovisivas. Si lo que quieres es estar al día al día solo de las actualidades de Eurovisión, pues sigue el perfil de Twitter, XX de eh, Toxic Vision News, pero todo acaba aquí en esta comunidad y todo lo vamos comentando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues simplemente repasar las noticias más importantes, comentarlas y compartirlas con vosotros para que estéis al día. Vamos allá, vamos a empezar. Primera noticia, ¿Qué es lo que tenemos más, más cerquita el eurovisión junior ya han publicado el vídeo de sandra valero love you muy chulo voy a poner algo así muy rapidito pero por youtube lo tengo que pasar así como muy rapidito porque es que el copyright es terrible terrible muy bonito muy bonito las nubes la verdad es que el videoclip está muy currado Con su mensaje. Juegos artificiales. Tiene absolutamente de todo. La verdad es que está muy bien rodado. Ha quedado muy bonito. Especialmente bonito. Y el mensaje muy claro. Quiero viajar, quiero conocer el mundo. Quiero pasármelo bien con, con mis amigos. Quiero conocer idiomas. Eh, Sandra sale guapísima y no sé, yo creo que la verdad es que no entiendo muy bien por qué ya lo dijimos la semana pasada, por qué estrenar la canción y luego aparte el videoclip, yo creo que habría quedado a tipo estrategia, vamos, marketing muchísimo mejor. Eh, directamente este videoclip que estaba muy bien rodado esperar una semana yo creo que se habría viralizado un poquito más como diciendo y, luz, y la canción luce más eh, a primera se entraría mejor pero bueno esta ha sido la estrategia de radio y televisión española independientemente vídeo muy bonito creo que es un lacito precioso para la candidatura y fantástico, yo estoy muy contento por lo menos con, con la canción y con el videoclip, desde luego que sí. Siguiente noticia, seguimos con noticias de, oh. del Junior. Ya sabemos cómo se va a llamar la canción de Malta para este Junior, se llama Stronger. Eh, bueno, en realidad incluso no solo sabemos cómo se llama, sino que se va a estrenar el 16 de octubre a las 7 de la tarde. Eh, la chiquina que representa a Malta se llama Julan Lao. y ganó pues nada, su preselección de, del junior de su país. Pues nada, el 16 a las 7 de la tarde. ¿El 16 en que cae? A ver que lo mire. El 16 cae el lunes. Pues el próximo lunes a las 7 de la tarde, canción de Malta para el junior. ¿Qué haremos nosotros a las 9 de la noche aquí en el directo en Twitch? Escucharla por primera vez y reaccionar en directo a ella. Así que... Ya sabes. Siguiente um, siguiente noticia. Ya han anunciado que la canción de Ucrania para el Junior va a tener revamp. Acordaos que la canción es Kavitka, la chiquina esta que en, en directo sonreía y se te caía la baba. La verdad es que eh, en la foto no me la foto tiene como cara como de persona mayor, pero luego la ves en directo y sonriendo y es que te enamora, la canción está muy chula y si encima le van a hacer un revamp y le hacen una producción chula mmm, no sé a mí, sí, a mí sí me gustó Lenil está aquí diciendo en el chat que, que, que a él no le gustó pero a mí sí que es una canción que, que sí que me hizo gracia así que a ver qué tal este revamp de Ucrania una chica más para el junior Jessica McKean gana su final nacional. Final nacional que estaba celebrada con 100% televoto. No tenía jurado. Había un jurado que eh, daba como recomendaciones, ¿no? Pero eh, no, no tenía voto. En Irlanda, por tanto, será representada por esta chica Jessica McKean. Una chica más. Ahora mismo creo que solo queda un país por anunciar. No estoy seguro. Sería la única posibilidad de que hubiese un chico solista. No hay por ahora chicos solistas en Eurovisión Junior. Y solo hay un dúo de chicos chica y una chica acompañada como de, de dos. No es que sea un, un trío, sino es como dos coristas principales. Pero bueno. Así que nada, nada. Las figuras masculinas eh, um, este año en Eurovisión <ríe> están en decadencia total. Más, ya sabéis que se ha celebrado... El Ogae Second Chance. Ya tenemos. Ya se ha celebrado. Ya los Ogae han repartido sus puntos y hemos quedado quintos. Nos representaba Vico con Nochentera. Y eh, hemos quedado quintos en cuarta posición. Italia con eh, Lazza y Chenere han quedado cuartos. Eh, Kuma de Finlandia con Il Mainen han quedado terceros. Y. Dos noruegos en, en el top. Eh, Noruega ha quedado segunda con Ulrike y Honestly. Pero los noruegos Marcus y Martinus, porque son noruegos, representando a Suecia, han ganado este Ogai Second Chance eh, con la canción Air. Can nosotros hemos celebrado la Toxic Vision Second Chance. Nuestros representantes eran distintos. En nuestro caso ha ganado Noruega, pero ganó Noruega con Jona. <risa> Jone. <Johnny. risa> una canción que la verdad es que yo creo que está también muy chula, muy chula. Y que es una ganadora también muy chula. Tenéis todavía, si queréis ver la gala, estará todavía colgada en Twitch. El Hogá está hecho para que gane siempre Suecia, dice Lenile. Hombre, no es que está hecho para que gane siempre Suecia, pero ha ganado 19 veces lo menos. Creo que han sido 19 victorias que tiene Suecia en el Hogá ese con chance. Es una barbaridad. Lectura rápida es, eh, Suecia tiene canciones en su preselección. No lleva solo una candidata a quedar bien en Eurovisión. O sea, lo bueno de su preselección nacional es que tiene varias candidatas que pueden jugar un muy buen papel en Eurovisión. Y a las pruebas están. O sea, una canción que no ha sido ganadora también gana el S con chance. Entonces, tenemos que intentar aspirar a este a este tipo de, de cosas aquí tenéis eh, todos, todos los puntos la canción de Letonia se ha llevado un cerito pelón, por ejemplo y bueno, aquí tenéis el ranking Polonia, no, eh, Malta 22 Islandia 21 Chequia 20 Rumanía 19 Lituania 18, Irlanda 17 eh, Moldavia 16, Croacia 15 Dinamarca 14, Portugal 13, Alemania 12 Hombre, por lo menos mitad de la tabla. Alemania, menos mal. Por lo menos que le sirva, sirva un poquito de consuelo. Albania 11, eh, Polonia 10, Ucrania 9, Estonia 8, al, eh, Bélgica 7. Con Sherin, yo creía que iba a quedar un poquito mejor, la verdad. Serbia, uy, Serbia yo también creía que iba a quedar un poquito mejor. Sextos y ya nosotros quintos. Este ha sido el top del Hogai Second Chance. ¿Qué es lo que viene, que se celebra a final del mes y que ya hemos celebrado nosotros? El Hogai Son Contest, canciones que no tienen por qué ser de artistas eurovisivos ni de preselecciones. Ya hemos hablado de ella. Nosotros hemos celebrado nuestra final aquí del Hogai Son Contest y ha ganado España. Ha ganado. La verdad es que la final ha estado muy chula. Ha sido final andorra-españa. Ha sido una final ibérica y España ha ganado nuestro. Toxic Vision Ogae Son Contes con Los Ángeles de Aitana. Estuvo muy emocionante. De más noticias de Eurovisión, esto ya sí que son de Eurovisión. Noticia Albania aterrizando en el siglo XXI. Albania por primera vez elegirá al ganador del Festivali Këngës con eh, 50% jurado, 50% televoto. El ganador del festival Festivali. No han dicho si el ganador del festival Festivali será el representante de Albania en Eurovisión. El año pasado, recuerdo que hicieron, dijeron que el ganador del festival se lo celebraba solo jurado y que el representante para Eurovisión se elegía aparte por 100% televoto. Hicieron esa separación, había como dos ganadores. Este año, por primera vez, va a ser 50% televoto, 50% jurado, pero el ganador del festival I. Yo quiero entender que, por tanto, ahora el, el ganador del festival I será el representante de Ucrania. Es una novedad que sea un 50% televoto. Albania había utilizado alguna vez el televoto, pero mmm, que valía un 7%, un 8%, una cosa irrisoria, ¿sabes? Entonces, esto de que se adentren un poco en la democracia es un, un hecho algo a agradecer, desde luego que sí. Más noticias de preselecciones para Eurovisión. Preselección de San Marino, una boche pa, pa, per San Marino. Eh, ya han anunciado cómo va a ser el formato. Va a tener Campioni o Big, como los llaman, los llaman ellos. Van a ser artistas, artistas profesionales a los que van a invitar. Quieren que en la final haya ocho artistas invitados profesionales y ocho nuevas promesas o, nue o ocho emergentes. Eh, en la final. Esos ocho emergentes ¿cómo se van a clasificar? Pues primero por fase de castings y por semifinales. ¿Cómo van a ser esas semifinales? ¿Cuántas van a ser? No lo han dicho. El año pasado pues fueron cuatro semifinales porque había 106 participantes, ¿sabes? Pues yo qué sé, este año quizás nos dicen hay 25 semifinales y va a participar hasta tu prima de Cuenca. Pues muy bien. <ríe> Pero bueno. Eh, la final el 2 de marzo en el Teatro Nuevo Togana y 16 finalistas. Nuestra semana de San Marino. Eso es. A ver, a ver cómo es cuántos días es y cuánto sufrimiento nos lleva. Es sufrir dolor. Es, es amor-dolor, ¿sabes? Es mmm, esa cosa así como dice, ay Dios mío, pero de lo malo que es, es bueno. Te lo pasas bien, a veces sufre. Bueno, estaremos atentos, estaremos atentos. Noticias de la preselección de Israel. Nada, la situación actual que se está sufriendo en Israel y en Palestina, pues, bueno, una locura. Pues no están para preselecciones. Los castings de la décima edición del programa que iba a servir como preselección para elegir al artista que representaría a Israel en Eurovisión se han parado, está todo detenido, está pospuesto indefinidamente. ¿Qué pasará con Israel en Eurovisión? ¿Elegirán internamente? ¿Participarán o no participarán pues ahora mismo? Es la menor de sus preocupaciones, desde luego. Más noticias de preselecciones. Esta es del Melody Festival en sueco y es muy jugosona. Se han filtrado en el tabloide este famoso, el Aftonbladet, el, eh, por lo menos las noticias online que, que leemos de este periódico, cada vez que dicen, hay rumores de que esto va a pasar. ¡Pum! Pasa. O sea, es que, vamos, tienen a gente infiltrada ahí de calidad, que les dan noticias de calidad. Pues nos han dicho que los primeros rumores de participantes para el Melody Festival son cuatro viejos conocidos ya del festival. Las Stephans, a este no le tenía yo tan situado, lo tuve que buscar, pero es más Intupises, que son los rockeros que participaron el año pasado y que nos trajeron una canción. Muy chula, muy chula. Nuestra maravillosa Dotter que ya ha participado tres veces con tres temazos, que es que yo tengo unas ganas de que represente a Suecia que no puedo más. Y la llamo. La llamo que ya también ha participado mmm, dos o tres veces. Dos, ¿no? no este es, eh, tres, 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 tres veces. Dos en solista y una con un con un dúo. Eh, efectivamente, es que ni la bola de cristal. Pero esto es porque tienen alguien ahí que les chiva las cosas bien, bien. Así que nada, seguramente el periódico este hoy nos suelta cuatro. Mañana nos suelta otros otro cuatro. Estos van a ir, esto les gusta mucho ir soltando pildoritas. Y bueno, si estos son los cuatro primeros nombres. Itokui, eh, que es como decimos aquí, ojito cuidado. Si estos son los primeros cuatro nombres que se filtran, la edición de este año puede venir muy potente, muy potente. Bueno, recuerdo que mmm, la semana pasada os decía, oye, que este año el UMK se celebra en eh, Gran Estadio, que van a poner entradas a la venta. Chica, eh, así, ¿eh? Yo lo intenté. Es verdad que por el cambio de horario me equivoqué. <risa> No me acordaba de que en Finlandia era una hora más. pero Llegué, pero no la solí. O sea, las 15.000 entradas para la final nacional de Finlandia han durado nada y menos. Así que, bueno, si eres alguno de los afortunados, pues enhorabuena. Si no, pues ya lo miraremos y ya sabemos que el año que viene hay que estar muy, 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 muy pendientes. Nada, creo que se viene mega show en Finlandia, en el UMK, este año. Más noticias de preselecciones. Ya, sí, de la nuestra, del Benidorfes. Ya se ha acabado el plazo para enviar canciones. Eh, la recepción. La, la página web de recepción de canciones de Radio Televisión Española ya está cerrada. Nuestra canción que nos representará en Eurovisión 2024 ya está en las oficinas en los ordenadores de Radio Televisión Española. Ahí está. Esa canción ya está escrita, ya está grabada, ya está enviada. Así que nada, ahora solo esperar a que terminen de, de escucharlas todas y de elegirlas. Nada, porque ya pues, nos han informado... Una vez cerrada la ventana de recepción de, de, de canciones, ya nos han informado oficialmente que se han recibido 825 canciones. Son menos que, que las de los otros dos años, pero ahora os comento un par de, de cosas al respecto. Eh, se han recibido todas mediante formulario web. Ahí es donde ellos dicen que es el récord, ¿no? El récord de canciones recibidas por formulario web. Yo entiendo que son todas mediante formulario web porque si han contactado, que sabemos, porque lo han dicho ellos, que han hablado con artistas y que han contactado, pues han dicho, tú envíala a través del formulario. ¿Por qué? Pues no sé, pero a todos les han dicho, tú envíala a través del formulario. Entonces, para mí es un récord. Pues no sé, si tú les estás diciendo a todo el mundo que la envíen a través del formulario, pues tampoco, ¿qué van a hacer? Pues la envían a través del formulario sí. Raiden está poniendo el hype por las nubes eso lo estamos comentando en nuestro canal de Discord es una cosa loquísima cada vez este hombre es día y día también diciendo bueno, bueno el nivelón, bueno, bueno el nivelón a mí me va a dar una taquicardia cada vez que abre este hombre a mí me da um, palpitaciones la cosa es que todas las canciones eso sí que es novedad, todas las canciones que se han recibido son pack cantante con canción quiero decir, el año pasado los otros años se recibían composiciones, compositores envían canciones diciendo oye, yo tengo esta canción, la envío y ellos, si les interesaba esa canción, pues buscaban un artista que la pudiera cantar, no sé cuánto. Este año no va a haber que hacer eso porque todas las canciones ya vienen con su pack cerradito. Que eso está bueno porque eso también significa que los artistas que la han enviado, la gran mayoría han dicho no, voy a enviar con esta persona y... y Entendemos que también tendrán en mente algún tipo de concepto, ¿no? Y esto sí que es gran novedad este año. Acordaos que en la rueda de prensa nos dijeron que experimentalmente este año querían organizar un festival de canciones, compositores nacionales con compositores internacionales. Eh, se juntaron. Lo ponía en el artículo, lo tenéis aquí en la comunidad si lo queréis leer. Eh, la segunda semana de septiembre, la tercera semana de septiembre... Pues organizaron el campamento, eh, compositores nacionales e internacionales, y han salido 23 canciones de ahí. Que, oye, no está nada mal. No nos han dicho los nombres de quiénes son esos compositores barra artistas que, que estuvieron participando. Si alguna de esas 23 canciones es seleccionada mmm, como finalista, como participante, pues. No sé si nos lo dirán. ¿Qué creéis? ¿Que nos dirán que es de parte de, del campamento una vez anunciada o nos lo dirán una vez que ya haya acabado el Venidor Fest? No lo sé, no lo sé. Bueno, eh, sí que os quería eh, compartir aquí Luis Mesa en este tweet nos hace el, el favor, pues por ejemplo, de hacer en comparación el número de canciones que reciben otros países, ¿no? Nosotros este año hemos recibido 825, Azerbaiyán, pues por ejemplo, ha recibido 214, eh, Luxemburgo ha recibido 459, Letonia ha recibido 60 canciones, Países Bajos ha recibido más de 600 canciones este año, Suecia ha recibido 2.600 canciones, bueno simplemente que para que pongáis un poco en valor que creo que es un número bastante amplio de canciones eh, y que hay que tener una cosa he intentado buscarlo pero yo sé y no sé cuándo que los Megara ya la estoy dudando si fue en la entrevista de que yo les hice en Barcelona que eso no lo sé porque yo tengo la cabeza pero yo sé que los Megara dijeron no, no hemos en, un en algún momento dijeron no, no hemos enviado todavía la canción y me dice ¿sabes por qué? porque este año solo nos dejan enviar una. Pero vimos en las bases que solo se podía enviar una canción. El año pasado se podían enviar dos. Anda tú. Según parece, cada, por cada artista solo les dejaban enviar uno. Y entonces decían tenemos una canción pero queremos dejar avanzar más tiempo para ver si las musas nos inspiran y nos salen otra, ¿Vale? Que, no, que sea mejor. Porque este año solo nos dejan enviar una. Entonces, eso podría ser un motivo por el que hay menos canciones. Por ejemplo, o sea, yo no tengo la confirmación de que efectivamente solo dejen... Pero vamos, que los Megara... Yo he escuchado a los Megara decir eso. Vamos, seguro, lo que tengo que encontrar es dónde me lo dijeron. Ignobai, si yo que yo no lo recuerde, vale, pero Innovai que con tal de llevarme lo, la contraria, hace lo que pueda y si me está dando la razón, es porque es verdad. Entonces, eso podría, por ejemplo, explicar el por qué hay menos canciones. Pues porque alguien que quizás ha enviado seis canciones el año pasado, este año solo podía enviar una. Entonces... ¿Es preocupante? No es preocupante. Es un número súper amplio de canciones. De verdad, 825 es una barbaridad. Y luego que hay que tener en cuenta solo hace falta que haya una que sea la ganadora de Eurovisión <risa> con que esté esa entre las 825. <risa> Esto es mutuo. Las pullitas que sean mutuas. no hay. <risa> con que esté la ganadora ¿qué más da que sean 924 que 24? Si lo importante... Hombre, cuando son... A más variedad es más probable que haya mejores canciones. Independientemente de todo eso, yo lo que... Aunque no esté la ganadora de Eurovision ahí, yo lo que quiero es que el Benidorm Fest tenga buena salud, que haya 16 canciones muy buenas. Lo que estábamos comentando antes, no tengo el tuit aquí, pero Raiden, no para de decir maravillas, hoy mismo ha dicho... Es que hay 30 o 40 que se habrían colado perfectísimamente en el Benidorm Fest 23 o en el Benidorm Fest 22. ¿30 o 40? O sea, está queriendo decir que tiene 30 o 40 que son de nivel superior que las de los dos últimos años. Y no para decir que hay nivelazo, que no sé qué, no sé cuánto, chico. Yo ya el hype no puedo tener más, pero como luego no sea así y me encuentra Raiden, le voy a dar un par de collejas. <risa> Desde luego. Más noticias. Las entradas para la pre -party oficial de... Dinamarca, uy Dinamarca, ay José, cómo estoy. De Ámsterdam, el Eurovision in concert, repartido oficial eh, de Ámsterdam salen, esto solo para los que están en el directo salen mañana, o pasa, pasado mañana, viernes a la venta. Le crujimos, le crujimos, di que si sí. aus, vamos a coger a David, se llama David, ¿verdad, Raide? Y le vamos a crujir. Como sea verdad le crujo a, a, a brazos eh, Raiden una maravilla como está cuidando el festival Sinceramente, pues quizás se está pasando de, de exagerado, de hype Pero que está cuidando el festival una barbaridad Eso, yo con eso ya le, le perdono todo Más noticias, ahora más, más ligeritas Vale, esta es unas declaraciones que, bueno, no os voy a poner el vídeo entero pero, vamos, es el jefe de delegación noruego, ya sabes, ¿cómo se llama? Stick Carlsen, ¿no? Ya, ya hemos hablado una barbaridad este año de él. Esta es la persona que intentó convencer al grupo de referencia de que se cambiara el nivel, la paridad 50-50 del jurado de televoto. Quería que el televoto contara más. Parece que no le han hecho mucho caso. De el tema del autotune que es otra cosa que están utilizando los, en las preselecciones de los países nórdicos y que están, a, están achuchando para que sea algo que se introduzca en Eurovisión. Parece que eso no es una cosa así como para este año ni cerca, pero él dice que ese día va a llegar, que es una cosa que está pasando en todos los programas de televisión, que se está utilizando la Tutune y que se acabará usando en Eurovisión. De esto me gustaría algún día en algún directo que hiciéramos alguna poleta de batillo, cosas a favor, cosas en contra. Pero, no sé, déjame en comentarios qué te parecería, si crees que de verdad, pues eso, sí, el autotune es una herramienta más vocal, se utiliza en muchísimas preselecciones. Lo podéis escuchar, por ejemplo, en el mismísimo San Remo Se utiliza un montón el autotune. Se utiliza de una forma distinta a la que, por ejemplo, se utiliza en, en Noruega o en Dinamarca. Se puede utilizar de diversas maneras. O quizás me dices, no, 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 ya estamos, ya bastante tenemos con las voces pregrabazas, que a ver si en el Junior ya las han prohibido, a ver si las prohíben también en el Senior. Y ni a tune ni a Autotuna. En caso de, dice Jaime Matriz, en caso de que llegara el Autotune, no le vería el sentido al Jury Show. Bueno, el Jury Show también tiene un sentido de organización, ¿eh? Para tener los votos ya guardados y organizados, porque es que... Y poder revisarlos y no sé qué, del día anterior, ¿sabes? Si no, también sería un poco locura. Quizás lo que no tiene sentido es el propio concurso, ¿sabes? Si vamos a acabar con todo en playback, pues quizás lo ya con el autotune. Lo que no tiene sentido es todo el concurso. Ay, mira, que sí que te había guardado los los, los tweets de Raiden. Mira, este es el que os estaba comentando. Dice, ay hay como 30 o 40 que hubiesen entrado fácilmente en la edición de este año o en la anterior o sea, Raiden con el hype está, pero vamos, a tope a tope, a tope, esto es lo que os he comentado antes otros que están también diciendo maravillas de, del Venidor Fest pues por ejemplo, José Otero participante del año pasado, dice en el tweet muchos amigos me han enviado sus canciones para el Venidor Fest y puedo decirles que hoy escuché una canción que es impresionante y del top 3 de Eurovisión no la bajaría ni la Lorena. La Lorena es la Lorín. ¡Guau! Wow, ¿Cómo está la cosa? Ganas de este año. ¿Ya está? Ya está. Yo, yo ya estoy volando por ahí. Si alguien quiere acompañarme a volar. Pues ya. Que me acompañen. Otra de las polémicas de, de esta semana. Porque, claro, ah por cierto, en la noticia del Venidor Fest, han dicho. Que 200 de las 800 y pico candidaturas, doscientas han recibido en la última semana, han dicho. Bueno, un poco también supongo que si al final es que solo les dejaban enviar una, pues lógico que dicen, mira, esperamos hasta el final. O bueno, vas haciendo retoquitos, vas poniendo un corito, vas arreglando un bajo, un no sé qué. Y dices, mira, ya no la puedo perfeccionar más, ya le envío, te esperas, te esperas hasta el final. Una de las que se ha esperado hasta el final ha sido la Peloponi, que no sé si os acordáis. Bueno, si no conocéis a esta artista, pues buscarla en YouTube o en redes sociales. Aunque me, me extraña que no la conozcáis, porque es que esta ya es... Esta ya ha salido en Telecinco, en realities y todo, ¿no? Yo creo que ya sí. Bueno, el año pasado tuvo un drama porque su representante se equivocó de fecha y la canción que tenía ya prevista pues no la pudo enviar y se le pasó la fecha de enviar y montó un drama, unos lloros, unas cosas, unas quejas. Bueno, este año ha llegado a tiempo y ha enviado canción. Lo que sí que quiero decir es que luego sí que he visto algunas mofas en relación, por ejemplo, a envíos de, de según qué artistas, diciendo, buah, pues si está enviado, menudo será el nivel. A ver, una cosa es, de los 800 y pico, los que estén diciendo que han enviado o que no han enviado, bueno, ¿qué sabemos? De los 800 y pico, confirmados que, se, que sepamos a ciencia cierta que han enviado, que sabemos como mucho, unos 30 y pocos, 40 a lo sumo sabemos que han enviado a ciencia cierta eh, canción nos quedaron otras 800 canciones ahí sin saber cómo son y cuáles son, entonces criticar el nivel del Benidorm Fest por los 15 que no te gustan, que han dicho que te mmm, han enviado no tiene absolutamente ningún sentido eso es lo primero, luego lo de mofarse del propio artista también está un poquito feo, ¿eh? sinceramente Pero, pero bueno, eso es otra eso es otro tema y eh, que vuelvo a decir que lo importante es que haya una o oh, 16, con que haya 16 muy buenas entre las 800, ya tenemos un venidor Fest que el nivel es cojonudo. Entonces, que hay 100, mmm, 500 muy malas, que hay 500 canciones muy malas, vale, hay 500 canciones muy malas. Que hay 16 excelentes, tenemos un venidor Fest como nunca. Chicos, no es tan difícil de pensar. Yo creo, no es tan difícil. Más noticias. Esta es muy triste. ¿Os acordáis? La semana pasada ya hablábamos... La semana pasada, yo creo que, es que, es que esto está yendo muy rápido. Eh, Dani de los Bayer, Australia 2023. Eh, le han diagnosticado un cáncer en fase 4. Y bueno, ya la han sometido a su primera cirugía como parte de su tratamiento para el cáncer. Él mismo ha publicado esta fotito. Ya le han practicado la cirugía, las tiene que recuperar para el siguiente tratamiento y que sigue estando muy optimista gracias a todos los mensajes, regalitos y tatús que le han enviado. ¿Cómo le envías un tatú? <risa> le han enviado de todo, de comida, revistas, flores y tatús. No sé cómo se le envía un tatú esperemos que vaya todo muy bien y que se recupere muy pronto bueno, más recomendaciones que os traigo tenéis ahí en la comunidad este hilo de Kevin Tage o Kevin Taje eh, se, se marca unos hilos este chaval que son una maravilla pues aquí tenéis la evolución del Dress Reveal el Dress Reveal o Rubil, que es como se llama en el mundo drag, pero mmm, ya indistintamente también lo utilizamos aquí en, en Eurovisión. Son estos cambios de vestuario, ¿no? Que se empezaron a, a... Pues eso, en los 2000 se empezaron a hacer... Bueno, ha habido de todo... Aquí, en este hilo vais a ver que... Desde, mira, 1981, los Backfish ya hicieron este cambio de falda-pantalón. Y... y de falda a falda en este caso y que ha habido absolutamente de todo y, y, y de todos los tipos y de todos los tipos, desde túnicas que se caen, cosas muchísimo más elaboradas. Nada, lo he dicho, que le echéis un, un vistacillo al hilo este de Kevin Teich, que, que está fenomenal, que está entretenidísimo y que está muy divertido. Tiene mogollón de hilos de muchas cosas, así que tenéis en su perfil eh, un buen rato para, para entretenerse. Más noticias de artistas de la última edición. Lorin eh, publica este viernes. Yo creo que es el viernes 13, este. En su nueva canción, Is It Love. Suena muy bien. Mm, en YouTube no sé, seguramente no he podido poner la canción. Pero para cuando estéis escuchando esto ya ha publicado la canción en Spotify. Así que, o en YouTube, así que ya podéis escucharla. Suena muy bien el estribillo, tiene ese puntito étnico, no sé cuánto, Recordar que. Eh, ha firmado con Tap Records en Reino Unido seguramente tendrá una promoción y una proyección internacional mucho más grande muy bien, yo creo que las próximas canciones el próximo álbum de, de Lorin va a estar muy chulo muy chulo. Tattoo ya ha sobrepasado los 300 millones de reproducciones en Spotify por cierto, para todos los que decían que, que era un flopazo o que ganaba simplemente porque era Suecia Memes, este de muy típico de, de Halloween, este que, no sé de qué parque de qué parque temático, no sé si es de la Warner o de, o de cuál es, pero la niña del exorcista siempre acaba haciendo cosas relacionadas con, con Eurovisión, y, y esta es la que tenemos para, para este año. Es de Por Aventura esta, ¿no? Oye, aquí una recomendación de Pikachón. nos recomienda este programa de Movistar Plus que se llama That's My Jam y que bueno, que ya hemos tenido a cuatro eurovisivos y pre-eurovisivos, eh, Amaya, Rigoberta Bandini y Blanca Paloma también y que bueno, que nos, nos lo recomienda y que por ejemplo el 7 de noviembre va a actuar, eh, va a actuar Chanel y... Carlos Rivera, Abraham Mateo y Marta Sánchez, Pues nuestra, nuestra Chanel va a actuar en este That's My Jam de España y lo último que os recomiendo es este hilo de los Euromovidas, que me ha parecido súper chulo, se han marcado con inteligencia artificial pues nada puestas en escena, entradas de Eurovisión, actuaciones de Eurovisión, mirar esta de, de Soraya es una maravilla es una gozada esta de brujería de las eh, Son del Sol Blas Cantó la de Slow Mo también está chulérrima, está chulérrima esta, ¿eh? es que está súper chula el Ea, EA de Blanca Paloma todas hechas con inteligencia artificial, el amanecer de, de Durne está súper bien que a él la hayan puesto las patorras <risa> al bailarín mira, ves Mira ¿ves? por favor, si parece eh, yemi los hologramas, están re chulos. Eh, la venda de Mickey con Paco y la casa, ahí, eh. <ríe> Es que es tan genial. Es tan genial. Ruth Lorenzo y Dancing in the Rain. Muy chulo. Muy chulo, felicidades a, a los de Euromovidas porque estas imágenes es que están muy curradas y están muy chulas. Pasaros por, por su perfil de Twitter que las han publicado todas. Y esto ha sido todas las noticias de la semana, gente. Eh, muchas gracias por eh, pasaros por aquí otra semana más. Ya sea si estás en YouTube, en Spotify, que ahí también se puede ver, es video podcast O si estás escuchándolo, que en iVox, por ejemplo, está viendo también muchas escuchas, en Google Podcast, en iTunes, en Amazon Podcast. Estés donde estés, muchas gracias por conectarte y seguir la actualidad semana tras semana dale al like, compártelo y eh, déjame en comentarios estés donde estés, pues nada, cuál ha sido tu noticia favorita de la semana o mmm, cualquier cosa que te apetezca comentar yo te espero en Discord en Twitter, en cualquiera de las redes sociales donde estamos y te mando un asbesto muy fuerte chao